0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute bei mir zu Gast Eva Dickema. Wer ist Eva? Sie ist Gründerin der New Work Moms Community, außerdem Gründerin einer eigenen Übersetzungsagentur, ist äh, selbst Übersetzerin, spricht fließend fünf Sprachen, ist eine Weltenbummlerin, Sondergleichen Autorin, hat eine Familie, ist mit einem Niederländer verheiratet und den Rest soll sie uns selbst erzählen. Wir sprechen heute über soziale Kompetenz. Und in irgendeinem Interview von dir, Eva, habe ich gelesen, dass du zwar mal angestellt warst, aber das mit den Autoritäten und Befehlsstrukturen nicht so gut fandest. Vielleicht hat es eins zu eins was damit zu tun, dass du heute selbstständig bist. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Sabrina. Ich freue mich, dass ich da bin. <lacht> und dass wir immer miteinander sprechen können und ich ein bisschen was einfach über mich und mein Business und meine, mein ganzes Setup und meine Familie erzählen kann. Ich bin gespannt auf deine Insights. Nimm uns mal
0: mit in das Thema soziale Kompetenzen. Warum interessiert es dich? Hat es tatsächlich was mit deiner früheren Anstellung zu tun? Gab es da irgendwie so einen Aha-Moment, wo du dir dachtest, Mensch, darauf kommt es doch an?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, habe zehn Jahre angestellt gearbeitet im Projektmanagement, und ähm, habe immer gemerkt, dass ich äh, sehr äh, eigentlich sehr viele soziale und gute soziale Kompetenzen habe und ich kam immer sehr gut klar mit meinen Kollegen ähm, hatte da echt ähm, immer ein tolles Team war auch mal Teamleiterin und habe aber gemerkt, dass die Chefs das gar nicht so gut fanden, dass ich irgendwie mit allen so gut klar kam oder mhm. zum Teil halt ne? dass, also das äh, ja dass man halt ähm, einfach durch seine sozialen Kompetenzen, ne, wie Empathie und einfach auch, ähm, ja, so, dass man Menschen mag und mit denen gerne arbeitet, ähm, dass sie zum Teil oft neidisch waren oder eben diese Kompeten Kompetenzen nicht hatten. Mhm. Ähm, genau, und dadurch kam es dann schon mal zum Konflikt oder es war halt so, dass ich ja generell ähm, nicht so gut mit Autorität <lacht> kann. Ähm, also, das, das hat auch persönliche Gründe einfach. Ne? Also ich bin einfach ein sehr soll ich sagen, also ich kann nicht gut mit Regeln umgehen oder mit, ja, wenn mir irgendwer was sagt, was keinen Sinn ergibt, ja, dann kann ich das nicht ausführen.
0: <lacht> okay, also es war gar nicht so, dass deine Chefs damals ähm, gesagt haben, soziale Kompetenzen sind nicht wichtig, sondern sie haben das schon erkannt, bei sich selbst hm. aber auch ein Defizit ähm, festgestellt. Dann lass uns doch mal einsteigen. Äh, Warum sind soziale Kompetenzen gerade für Führungskräfte wichtig?
1: Also ich finde das überaus wichtig, dass man ähm, ja dass man sich selbst erstmal führen kann, dass man also sich selbst kennt, selbst reflektiert ist, ähm, auch über sich lachen kann, über sich selbst lachen kann, über die eigenen Fehler, über die eigenen. Ja, aber die eigenen Defizite so, ne? Also man wir sind alle Menschen und ähm, auch wenn man eine Führungskraft ist oder Menschen anführt sozusagen, also bei mir ist das ja jetzt momentan eher so, dass ich die Community führe ähm, und auch freie Mitarbeiter habe, aber trotzdem, ähm, ich finde es da so wichtig, dass man die Menschen fühlt, dass man merkt, so was geht bei denen gerade ne also was was ist denen gerade wichtig ich frage immer nach ja wie geht's dir wirklich wie geht's deiner Familie was ne, was treibt dich gerade an und, und oder ist es gesundheitlich Geht es dir nicht gut so dass man wirklich den ganzen Menschen so irgendwie in Betracht zieht und ähm, und ich habe da irgendwie in meinem Übersetzungsbusiness sehr sehr gute Erfahrungen gemacht auch ähm, dass ich zum Beispiel auch ähm, ja den Leuten die Leute frage wann arbeitet ihr denn zum Beispiel am liebsten dann schicke ich ja. euch die Jobs zu den Zeiten halt und nicht irgendwie wenn ihr gar nicht könnt ja ähm, jeder hat ja seine Verpflichtungen Familie oder sonst was Tiere äh, ne oder pfleg zu pflegende Eltern und ähm, ja und ähm, ich finde es da total wichtig dass man da eben so den gesamten Menschen ähm, äh, ja äh, sozusagen in, in die Arbeit einbezieht. <lacht>
0: und es verändert dann auch die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, verstehe ich. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich meine, man muss ja nicht immer ewig Romane schreiben, wenn man jetzt eine Anfrage schickt oder so, aber ähm, es ist einfach menschlicher, als wenn man nur so von einer Maschine, ne, es gibt ja auch so viele automatisierte Sachen, hier ist Job XY, führe ihn bitte aus, ja. Und, <lacht> und das ist einfach, das ist eine andere Art der Kommunikation und ähm, ja und, und wenn wirklich Menschen miteinander kommunizieren und sich auch ähm, dafür interessieren, wie es dem anderen geht, dann entstehen viel tiefere Verbindungen und auch ein größeres Vertrauen auch im Business und ähm, ich habe da einfach die Erfahrung gemacht, dass das sehr sehr wertvoll ist.
0: Hm. Jetzt bist du aber auch eine Kö äh, eine kölsche Frohnatur, bist aus Köln, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, sehr extrovertiert, outgoing, ja immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Ähm, <lacht> Menschen wie ich sind nicht so. Jetzt ein bisschen die provokante Frage: Muss man mit Sozialkompetenz geboren sein oder kann man die entwickeln? Und die Folgefrage ist: Das mehr was für Extrovertierte oder können das auch Introvertierte?
1: Also ich finde es eine interessante Frage, weil ich hab, mir hat letztens ein Bekannter gesagt. Das ist ja komisch. Ich, du bist der erste Mensch, den ich getroffen habe, der extrovertiert ist und auch zuhören kann. <lacht> und das sagt, ja, wieso sollen denn Extrovertierte nicht zuhören können? Also, ich finde das immer schwierig, diese Kategorien so klar zu trennen. Extrovertiert, introvertiert. Also, ich finde, letztendlich geht es darum, dass ich, dass ich Empathie habe, dass ich, dass ich Menschen verstehe, dass ich ihnen zuhöre und, ob man jetzt, klar, natürlich ist es schön, wenn man auch im Gespräch immer mal locker ne, einen Spruch auf den Lippen hat. Aber ähm, ich finde das viel wichtiger, dass man ja, dass man, dass man einfach mal selber ist. Ob man jetzt introvertiert oder extrovertiert ist, ähm, finde ich gar nicht so richtig, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Aber glaubst du, man kann Sozialkompetenz lernen oder braucht es da eine gewisse Veranlagung dafür?
1: Also schwierig. was Ich weiß nicht, was die Forschung dazu sagt. Ähm, ich glaube, dass einem gewisse soziale Kompetenzen schon angeboren sind, dass man die vielleicht natürlich auch im Laufe des Lebens lernt oder als in seiner Kindheit. Aber ich merke, dass bei mir zum Beispiel, glaube ich, vieles einfach ganz natürlich so ist. Mhm. Und dass ich das nicht irgendwie, wie soll ich sagen, also dass es mir angeboren ist, so, so mhm. habe ich das Gefühl. Wie siehst du das? Mhm.
0: Also ich bin jetzt kein Biologe, aber ich denke schon, dass wir mit einer grundlegenden Veranlagung als Menschen ähm, auf die Welt kommen. Also auch mit der grundlegenden äh, Fähigkeit dazu, sozial zu empfinden und zu handeln. Ähm, und dann kommt ganz oft die Kindheit und die Jugend. Ja? Ähm, die versauen dann alles. <lacht> für, ja, die ist für viele Menschen tatsächlich <lacht> untragbar. Also wenn man da mal in die Lebensgeschichten tatsächlich reinhört da steckt man manchmal die Hände über den Kopf zusammen, wie man sowas überhaupt aushalten kann. Also mhm. ich habe den Eindruck, das soziale Gefüge in unserer Gesellschaft ist eigentlich einfach völlig dahin, und zwar auf allen ähm, gesellschaftlichen Ebenen, in allen Rollen und so weiter. Ja, geh mal raus und such mal nach, nach Mitgefühlen, nach Zusammenhalt unter Menschen, die sich nicht persönlich kennen. Also ich meine nicht Best Buddies, sondern einfach mhm. die Menschheit als Ganzes. Ähm, ich finde sehr wenige Gemeinschaften, die das noch dieses... Also wie früher die Dorfgemeinschaft war, so alle zusammen und wenn was ist, dann packen alle mit an und so weiter. Das sehe ich heute immer weniger in der Gesellschaft. Es ist sehr viel individualistischer geworden und ich glaube, das strahlt halt auch auf Kindheit und Jugend aus. Das bekommen ja gerade sensible Menschen extrem mit und ziehen sich dann oft zurück. So ne? Was bei rauskommt, ist im Erwachsenenalter, dass leider viele nicht mehr diese soziale Kompetenz haben. Ähm, mhm. und ich glaube aber sehr wohl dran, dass man durch Training wieder dieses ursprüngliche Talent rauskitzeln kann und hochholen kann und ausarbeiten kann, das denke ich schon.
1: Mhm. Ja, und gerade deswegen finde ich auch diesen ähm, Gedanken der Communities heute so wichtig. Mhm. Ähm, wir haben natürlich, viele haben nicht mehr diese Dorfgemeinschaft, also ja, in unserem Fall, wir haben es schön ein bisschen, <lacht> ähm, ja. Ja, wo ich lebe, ja, das ist super schön, also wir sind durch Corona auch sehr zusammengewachsen, auch mit Nachbarn und Freunden aus dem aus dem Fädel, wie man in Köln sagt. <lacht> und ähm, ja, aber ich glaube schon, dass der Trend, auch wie du sagst, dahin geht, dass es eben nicht mehr die Dorf-Community gibt. Ähm, und deswegen entstehen natürlich Online-Communities ähm, und so, ja, Communities wie die New York Moms, die ich gegründet habe. Und das habe ich im Prinzip ja auch aus Selbstzweck, sage ich mal, gegründet, <lacht> weil ich auch einfach selbstständige Mütter gesucht habe, die so ticken wie ich und die, ja, die auch... Ähm, den auch ihre Selbstständigkeit wichtig ist, denen aber auch ganz ganz viele andere Dinge wichtig sind und auch die ihre Kinder über alles lieben und ich habe so viele tolle Frauen da gefunden und wir haben natürlich uns auch offline getroffen, weil ich das so wichtig finde, aber auch online gerade in den Corona-Zeiten und ich finde es gilt da echt auch so eine ja so eine Lanze zu schlagen und zu sagen hier wir unterstützen uns und es geht nicht primär darum, dass jetzt jeder sein sein Kram verkauft an den anderen, sondern es geht erstmal Darum zu investieren. Und das finde ich auch einen wichtigen Gedanken, wenn man über soziale Kompetenzen spricht, dass viele ja auch dieses Netzwerken missverstehen und gar nicht. Ne? Also ich war heute Morgen bei einem Event und es geht gar nicht darum, dass ich jetzt immer eben meine Visitenkarte in die Hand drücke. Also da kam einer, der sagte, hier, ich bin, ich bin Anwalt, brauchst du einen Anwalt und wollte mir seine Visitenkarte geben. Also ich meine, plumper geht's ja nicht. Ne? Also und da finde ich, kommt soziale Kompetenz ins Spiel, wo ich sage, ich lerne Menschen kennen, ich schaue erstmal, ich, ich, ne, ich äh, lerne die langsam kennen, treffe die vielleicht wieder auf anderen Events, äh, baue eine Beziehung auf und habe auch ein Gefühl dafür. Ähm, ja, also ich drücke nicht jemand meine Visitenkarte in die Hand und sage jetzt hier: äh, brauchst, du, brauchst, du, brauchst du einen Anwalt? Also, <lacht> ne, das ist doch, also, das, das finde ich. Und ja, und ich finde, soziale Kompetenzen können einen da unheimlich voranbringen. und in meinem Business, in meinem Übersetzungsbusiness habe ich sehr, sehr viele persönliche Weiterempfehlungen, sehr viele sehr viel Kontakte sind einfach entstanden durch persönliche Gespräche, durch Bekannte, wo die, ja, wo ich einfach so, so, so authentisch gesagt habe, was ich mache, wer ich bin und natürlich dann auch ja, einfach auch, auch viel Vertrauen entsteht. Ne? Mhm.
0: Ja, man sagt ja, ähm, Vertrauen basiert einerseits auf Leistung, also jetzt wissenschaftlich, ja. Also mhm. äh, ganz offensichtlich machst du einen guten Job in deinem Business, das ist wichtig. <lacht> Klar, Aber dann ja. äh, dann kommt auch noch sowas wie, der Mensch meint es gut mit mir, ne? Also so, mhm. der, der ist wohlwollend äh, mir gegenüber, das, das ist ein integrer Mensch, ja, der mhm. ist es wirklich mhm. wert, dass man ihm auch vertraut. Ehrlich Und da kommt ne? ganz also, viel, ja. ja. Mhm.
1: Das ist auch sowas, also ich habe zum Beispiel Kunden gehabt, die haben mir Übersetzungen in Auftrag gegeben, die hatten sich schon mal übersetzen lassen. Ne? Und da ich dann, hätte ich auch sagen können, ja, ne, berechne ich voll, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe gesagt, wir haben das schon mal übersetzt. Hier ist die Übersetzung. Könnte gewesen Und sein, ja, könnte ich gewesen sein. <lacht> <lacht> Und natürlich, aber ich meine, was für einen Vertrauensvorschuss hat man dann bei so einem Kunden, ne? wenn man ehrlich und integer ist und sagt, ne, ich das, also ich glaube, so ein Kunde würde einen immer weiterempfehlen und sagen, hey, und, und natürlich muss man leisten. Man. Die Qualität ist natürlich was, was ganz Wichtiges, ne? Aber eben auch die Kompetenz dabei, dass man eben auch das Gefühl hat, das ist ein Mensch, mit dem möchte ich zusammenarbeiten, weil ich den einfach mag, weil ich dem vertraue und weil, ja, weil der, weil ich mich gut mit dem fühle.
0: Ich glaube, gerade bei Leistungen, also wir, wir arbeiten ja, viele von uns arbeiten ja auf einem extremen hohen Niveau. Ja, und das heißt, Leistungen sind auch ganz oft vergleichbar. Ja, der eine hat ein i-Tüpfelchen da und der andere da, sage ich jetzt mal. Aber dann irgendwann zählt der Mensch und auch so ein bisschen mhm. ne, der Nasenfaktor, die Sympathie. Und jetzt kann man sagen, das ist Gott gegeben. Die einen verstehen sich, die anderen nicht. Ich glaube nicht richtig dran, sondern es ist oftmals auch, wie sehr wir uns öffnen und auf den anderen zugehen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch ja, indem man auch eben seine, ja, sich öffnet mit seinen Schwächen. Und ich, ne, ich viele Menschen, also ich mache Podcasts auch selber und ähm, da erzähle ich auch von, von mir selber als Menschen und was mich ausmacht und, ähm, und dass man da auch ehrlich ist und sagt, ne, es gibt auch Zeiten, wo es nicht gut läuft und wo, wo man es einfach sehr schwer hat. Und das gehört dazu. Und das finde ich auch, ähm, im, im harten Business äh, ist es oft so, man keinen, soll keine Schwächen zeigen Nee, nee, also das ist inzwischen, finde ich, ein ganz neues, äh, ganz neues Spiel.
0: Mhm.
1: Ja. ja, interessant.
0: Jetzt hast du ja mhm. gerade vorhin gesagt, in deiner Community trefft ihr euch auch online. Ich würde es gerne mal aufgreifen. Die Frage, die ich mir nämlich stelle, wie funktionieren soziale Kompetenzen im, im virtuellen Raum, in der virtuellen Zusammenarbeit? Ist das anders? Muss man da auf andere Dinge achten? Was sind da deine Erfahrungswerte, gerade auch als Community Manager? Ne? Du siehst da ja viele Menschen auf der anderen Seite sozusagen. Mhm.
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ähm, sehr, sehr wertvoll ist, wenn man sich vorher schon mal wenigstens irgendwie im realen Leben gesehen hat. Ähm, weil dann entsteht online die gleiche natürliche Verbindung. Wenn ich, mich noch, wenn ich den anderen noch nicht kenne, ist das schwieriger, finde ich. Also, weil man einfach nicht diesen ja dieses diesen menschlichen Kontakt hatte. Mhm. Wir haben zum Beispiel eine Mastermind gehabt, die hatten wir, wir vor Corona, äh, haben wir die offline gemacht und haben uns persönlich getroffen und die dann aber online weitergeführt. Und das hat einfach total reibungslos geklappt, mhm. ne, weil wir uns schon kannten und ähm, dann war das einfach ne, durch Corona die beste Lösung und ähm, es hat super geklappt. Wenn ich aber jetzt einfach einen Meetup mache und sage und lade quasi, anonyme Unbekannte ein, dann muss ich die wirklich erstmal einfangen und auch irgendwie eine Atmosphäre schaffen, dass die sich wohlfühlen, ähm, dass sie sich vorstellen, dass man vielleicht erstmal auch so Breakout-Rooms miteinander macht, dass sich Menschen kennenlernen. Ähm, das finde ich schon ganz wichtig, weil gerade bei so einem Online-Event, äh, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dann nur einer quatscht und, und alle Menschen einfach nur zugucken und ne, niemand interagiert. Ähm, also das finde ich schon auch sehr wichtig beim Online-Kontakt, dass man eben auch interagieren miteinander.
0: Hm. Wie ist deine Prognose, wie werden wir in Zukunft miteinander arbeiten, mehr online, offline, ist es eine Mischung?
1: Ich würde sagen, dass man, also ich würde fast sagen, dass der persönliche Kontakt noch ein bisschen wichtiger ist. Ich sag mal so 60, 40. Hm.
0: Und welche Pläne hast du in deiner Community? Ich lese immer wieder, ihr habt ganz tolle... Vacations geplant und Treffen und ja, ja. Ganz, ganz klasse.
1: Ja, Gibt's genau. Also, ja, wir machen jetzt eine Vacation in die Niederlande. Ähm, da ähm, wollen wir einfach eine Woche zusammen verbringen, da wollen wir äh, arbeiten, aber auch äh, Freizeit genießen, eine Fahrradtour machen. Wir haben einen eigenen Koch dabei, mhm. der uns verwöhnen wird. ja. <lacht> Und ähm, ich finde, mir macht es einfach super Spaß, mit, Zeit mit Menschen zu verbringen, ähm, anderen Selbstständigen oder auch Angestellten, die aber trotzdem auch im, im, ja, unter diesem großen Thema New Work unterwegs sind, die halt anders arbeiten wollen, die nicht mehr in diesem klassischen Bürosetting sein wollen. Und da haben wir im letzten Jahr auch schon eine Vocation gemacht. Und da waren tatsächlich auch Angestellte und Selbstständige dabei, die einfach auch remote arbeiten konnten, Angestellte. Und das finde ich immer schöner, dass es das auch so eine Mischung wird, ne? dass es ähm, möglich wird, von überall aus zu arbeiten. Natürlich haben wir als Mütter auch <lacht> nicht so ganz die Flexibilität, ähm, dass wir jetzt sagen können, ähm, ne? wir können immer überall hin, wo wir wollen. Ähm, aber auch da bin ich ein bisschen gerade aktivistisch unterwegs. <lacht> dass ich, äh, also, wir hatten ein Thema, das Thema. Ähm, im Januar haben wir uns getroffen, New Work, aber was ist eigentlich mit New School? <lacht> also, oh. ja, ja, weil wir reden alle über New Work und, und, und Remote-Arbeiten und dies und das, aber was ist denn mit der Schule? Und die Schule ist immer noch dieses System, was, ja, also es ist schon angefangen bei den, bei den Ferien, wo, ich, wo das mir als Selbstständige irgendwie komisch aufstößt, diese fixen Ferien, ne, und, ähm, und da möchte ich jetzt eine Petition starten <lacht> und äh, ein bisschen aktivistisch werden. Ich, ja, ich bin gespannt. Also. <lacht> ich
0: bin da kommt halt der an. Aufrührer durch. Ja, genau. Eine kleine Rebellen. Evolution. <lacht>
1: Evolution. <Wie schön. lacht>
0: ja, aber äh, jetzt greife ich das Stichwort gleich mal auf. A new School. Ähm, warum lernen wir keine Sozialkompetenz in der Schule? Ja, also es gibt ja so viele Studien, die sagen, oh, in New Work... Kreativität, Innovation, Kollaboration. Und dann denke ich mir, mal Menschen, die 40 Jahre lang äh, sich nicht um ihre Sozialkompetenz gekümmert haben, die willst du auf einmal in so ein selbstorganisiertes Team setzen und sagen, ja, mach halt mal. Hier ein neues mhm. Thema Kollaboration. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ich, wie soll das jetzt gehen? Ja, ich also, meine, das mögen tolle Menschen sein, aber was du nicht übst, das kannst du auch ja. raus, ausbilden. Ne? Ähm, mhm, warum absolut. machen wir das nicht?
1: Absolut. Also da, das ist auch was, wo wir darüber gesprochen haben, dass es einfach ein neues Curriculum geben muss. Also es muss neue Schulfächer geben. Das fängt an bei Themen wie Entrepreneurship, ja, gerade für Leute, die Innovationen und Ideen haben. Es geht weiter über Persönlichkeitsentwicklung, geht weiter über Nachhaltigkeit. Das sind alles Themen, die einfach so wichtig geworden sind in unserer Gesellschaft. Und das muss meiner Meinung nach auf den Lehrplan. Das ist so wichtig. Und natürlich lernen Kinder auch soziale Kompetenzen im Umgang einfach mit ihren Schulkameraden. Ähm, aber auch da ist es so wichtig, weil es gibt auch so viel Mobbing und so viele so viel, ähm, äh, schlechte Sachen, die da einfach auf dem Schulhof passieren. Und da ist es umso wichtiger, dass soziale Kompetenzen geschult werden.
0: Also ich sage es mal so, wenn soziale Kompetenz nur über das Alter ähm, entstehen würde, dann wären wir ja in der Mitte unseres Lebens quasi schon fast perfekt ja, dann wären ja um mich um mich herum nur Menschen, die Sozialkompetenz schon jahrzehntelang geübt haben und deswegen super darin sind. Das ist nicht so. Okay, das ist ja dann der, der ja. schlagende Beweis, dass man nicht einfach drauf hoffen kann, das wird sich schon von alleine ergeben, nur weil die mhm. im Kontakt sind ähm, mhm. mit anderen Menschen, ja, mit anderen gleichaltrigen. Nein. Aber
1: schon. Und, dass man das und es braucht ist. Vorbilder, es braucht absolute Vorbilder. Weil Kinder lernen natürlich durch ihre Eltern, durch ihre Lehrer. Und, und da geht es nicht nur um Worte, sondern um Taten. Und die sehen ja genau, was sie machen oder was wir machen. Natürlich sind wir alle nicht perfekt, aber ähm, meine Tochter sieht, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich mit meinen Freunden umgehe, ähm, wie wichtig das ist, die soziale Interaktion. Ähm, natürlich in Zeiten von Corona war das sehr schwierig, aber ich merke, wie sie das lernt und wie sie auch diese sozialen Kompetenzen an ihren Freunden zeigt. Und es ist einfach wunderschön, wenn man das sieht. Dass das Kind es so lernt und auch dann umsetzt. Mhm. Und ähm, ja, und das ist dann, ist das dann wirklich ähm, schön, wenn ich auch von den Lehrern höre, ne? sie ist so hilfsbereit und sie ist immer so empathisch und fühlt immer so mit mit den anderen und ähm, hat einfach schon so Kompetenzen entwickelt, wo ich so sage, Hö, wo kommt das denn her? <lacht> Aber dann so, ja klar, hä? natürlich, <lacht> ne? weil man das vorlebt, ähm, äh, armen Kinder das im Idealfall nach. Ne? <lacht> mhm.
0: Schön. Wir runden mal das Thema ab und ich lass, überlasse dir jetzt mal die Zusammenfassung. Ähm, gib uns einen Aufruf für mehr Sozialkompetenz im Business. Warum ist das wichtig?
1: Ja, seid einfach Vorbilder in, in dem Umfeld, in dem ihr wirkt. Ja, geht in Führung. Ähm, es ist nicht immer so diese klassische Führungskraft, aus dem, wie man das aus dem Old Business kennt, sondern ich sage immer, das ist jemand, der die Flagge nach vorne hält, der vorausgeht, der mutig ist, der anderen vielleicht den Weg zeigt, ja, aber trotzdem eben alle seine Schäfchen ähm, sozusagen behütet und dafür sorgt, dass es jedem gut geht und dass man gemeinsam ein Ziel erreicht und dass man gemeinsam die Gesellschaft zum Positiven verändert.
0: Das war schön und hat schon fast meine letzte Frage an dich beantwortet, die ich nämlich allen Gästen stelle, aber du musst jetzt trotzdem beantworten, äh, dann halt kürzer. Mhm. Und die lautet, was ist Führung für dich? Führung ist für dich?
1: Ja, Führung ist für mich, ähm, also Leadership, Leiten, ähm, etymologisch, also ich bin ja Sprachlerin, kommt das von ähm, Leid, war früher jemand, der, der eben in der Armee, die vorausgegangen ist, äh, sozusagen die Fahne hochgehalten hat und äh, den anderen den Weg gezeigt hat. Deswegen bedeutet das für mich eben mutig vorangehen und ähm, ja, eben gleichzeitig dafür sorgen, dass, dass alle, alle, äh, ja, alle mitgenommen werden und alle sicher an ihrem Ziel ankommen.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Liebe Eva, wenn wir da draußen selbstständige Mütter haben oder Menschen, die sich für die Übersetzungsagentur interessieren oder, 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 wohin sollen wir die Menschen schicken? Wo dürfen wir mehr über
1: dich lesen? Ich bin eigentlich überall zu finden, auf allen Kanälen. <lacht> Also, ähm, ich bin sowohl auf Instagram, Facebook als auch LinkedIn. Ähm, ich habe ein Newsletter, ähm, Webseite, linguavision.de und dann newworkmoms.de ähm, oder einfach mal meinen Namen googeln. Ähm, ich bin jetzt auch im ZDF gewesen letztes Jahr. Und ein YouTube-Beitrag ist über mich erschienen bei 37 Grad. Ich glaube also, man, man kann mich einfach überall finden und schreibt mir. Ich äh, ja, versuche jedem zu antworten.
0: Das stimmt definitiv. Und ein tolles Buch hast du auch. Das nehmen wir natürlich auch in die... Show Notes. Liebe Eva, es war mir eine Freude und es war extrem kurzweilig, mich mit dir über Sozialkompetenz zu unterhalten, über dein Business und so weiter, über New School. Wir haben ganz viele Themen gestriffen. Ich hoffe, ich darf dich mal wieder einladen. Toll, dass du da warst. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Sabrina. Tschüss.
0: Ich danke dir allen da draußen. Einen schönen Tag. Macht's gut. Danke fürs Zuhören.